0: 第十二章唐代文学的新发展一叙说，自三国到南北朝，在政治上足足有三百年的混乱局面，在这长期中，汉族民族的血液河流、外国的宗教、哲学、艺术以及器具、饮食各方面的输入，无论在身体、精神方面，都加入了一种新生命，造成了民族本质的变化，把这个外形的混乱局面加以统一。承受这新民族的基础而成立这集权的中央政府的是开创隋帝国的杨坚，在这久乱之后，若好好的休养生息，按部就班的做下去，隋帝国的生命是可以稍稍长久的，政治文化的工作也可以在他们的手下建设起来。无奈一到了炀地，便形成那种内部过于荒淫、外部过于浪费的重症。于是，那基础毫不稳固的帝国生命便因此断送了。《旧唐书·识货志》说，隋文帝因周氏贫瘠之后，府库之实数世节俭，未尝虚费。开皇之初，意者以比汉代文景，有素臣贯朽之机。炀帝继位，大众奢靡，加以东西行性，余驾不息，征讨四夷，兵车旅动，数年之间。公私尽绝，财力忌惮，国粹亡矣。可知文帝时代，社会经济已大好转。若炀帝对于当日恢复过来的社会生产力，不那样根本予以破坏摧残，隋帝国的生命绝不会那么昙花一现的。在这种情势下，真能接受和发扬那种新民族的实力，在文化的建设上创造出伟大的成就的。不得不代之于既随而起的唐朝。由贞观到开元这将近百年的休养生息，经炀帝一手破坏无余的社会经济与劳动生产力，又恢复转来而达到高度的繁荣。在这种繁荣中，唐帝国因此建立了稳固的基础，于是文教武功以及新民族的实力都得以充分的发扬光大。由唐代所设的六都护官之，中国当日的势力，东北至朝鲜、满洲，西至天山南北路及中亚西亚，北至内外蒙古，南至印度支那。这种情形是远在秦汉之上。由儒释道三教的并盛，与卧教、摩尼教、回教的流布，形成思想界的活跃与自由。因陆海交通的频繁，运河、长江的便利。直接促进国内商业与国际贸易的发达，间接促进本国文化与外族文化的交流。当日如日本、新罗、百济、高昌、吐蕃诸邦，都派遣僧徒学子来唐留学，及一时之盛。从秦汉以来，唐朝是第一个强大有力的帝国，是东亚文化的代表，民族具有一种创造的精神与少壮的力量，再加以。外族文化的激荡交流，于是音乐、绘画、雕刻、建筑各方面都呈现着活跃的进步。文学在这种状态下，自然也跟着这伟大的时代潮流而现出新鲜的生命与情调。诗是唐代文学的代表，这是人人所知道的。诗以外，如古文运动、传奇的兴起、骈文的出现、词的形成，都是唐代文学的新发展。词的产生在中国韵文史上开辟了一个新局面，是一件很重大的事。所以，关于它的起源和发展，将在另一章里独立叙述。在卢北齐时代，受着外族乐舞的影响而出现的戴链、波头与踏瑶娘，以及唐代的参军戏，自然都是戏曲史上的重要材料。究因成就尚威，只好等到讨论宋元戏曲的时候再来叙述。二唐诗兴盛的原因，唐朝是中国诗歌史上的黄金时代。形式方面，无论古体、律绝，无论五言、七言，都由完备而达到全盛之境。内容的扩大、派别的分立、思潮的演变，呈现着万花缭乱的景象。宋纪有公传，唐诗纪事》所录凡一千一百五十家。清康熙年间所编纂的《全唐诗》。所录二千三百余家，诗四万八千九百余首，这数目真实可惊。在这些书里，上至帝王贵族、文士官僚，下至和尚、道士、尼姑、妓女，都有作品。可知诗歌在唐朝成为一种最普遍的文学题材，不只是少数的高级文士的专利品。诗在唐朝这么兴盛地发达起来，自必有种种相依相附的原因。我在下面想解答这一个困难的问题：一、诗歌本身进化的历史性。文学虽是人类的精神生产，然其本身却也正如一种有机体的生物，它的发展也可以看出由形成至于传盛、衰老以及僵化的过程。在这种发育的过程中，它的形式与内容取着一致的状态。某一种文学在某一个时代的兴衰状况，其外在的原因固然是复杂多端，然其本身进展的过程也是非常重要的事。四言诗萌芽于周初，全盛于西周与东周之际，而衰于秦汉。后代虽偶有作者，即使费尽了心力，终无法挽回那已成的衰颓。慈赋的命运也是如此。五言古诗起于东汉，盛于魏晋南北朝，到了唐代也没有什么特殊的光彩了。然而七言古诗以及律绝的新体诗，在六朝时代还开始形成，带着嫩草青芽的新生命，正等待着下代的园丁来培植发扬。天才的作者正好在这块园地内大显身手，来完成诗歌本身尚未完成的生命。加之词赋一体。久已僵化，唐的新文体尚未产生，于是文人的创作全部集中精力于诗歌，因此造成那种光滑灿烂的成就。然而经过了那三百年许多天才的努力，诗又到了衰老僵化的晚期，词体逐渐形成，于是到了五代、宋朝，诗的地位就不能不让位于词了。王国维是说，文体通行既久。然指最多，自成喜套，豪杰之士亦难于其中自出心意，故寻而作他体以自解脱。一切文体所以始盛终衰者，皆由于此。我们可以知道，文体本身的兴衰现象，在文学的发展史上是占着重要的地位的。明乎此，那些贵古贱今的谬说也就不攻自破了。二、政治的背景。在君主集权的时代，政治的势力给予文学发展以重要的影响。因为当日的文学全掌握在官僚士大夫的手里，这些人都是承奉着君主的心理，以此甘露得宠。汉代的赋、建安时代的诗、良陈时代的宫体文学，我们都可看出政治与文学交互的直接影响。有唐一代几个有权力的皇帝，无不爱好文艺音乐。提倡风雅，太宗先后开设文学馆、弘文馆，朝延学士编纂文书、唱和吟咏。高宗午后更好乐章，常自造新词，编为乐府。中宗时代，群臣赋诗宴乐，更时有所闻。中宗正月会日，幸昆明池赋诗，群臣应制百余篇。殿前节彩楼命昭龙选一首为新番预制曲，从臣悉集其下。须臾，指落如飞，各任其名而怀之。神龙之际，京城望日盛灯影之会，今无尺禁，特许夜行。贵族气属及下里公鼓，无不夜游。车马骈阗，人不得顾。王主之家，马上作乐，以相夸竞。文士皆赋诗一章，以记其事。到了玄宗，这种风气更盛。他自己是诗人、乐师兼幽灵。在新旧的《唐书》的音乐志、礼乐志内，有不少他与陈妃唱和共为欢乐的记载。他那种浪漫荒淫的程度，并不亚于陈后主与隋炀帝，几乎步他们的后尘，遭了亡国杀身之祸。幸亏祖宗们那百年来的经营，替唐帝国建立了较为稳固的基础，因此得以苟延残喘的在动摇中又维持了一百多年的帝国生命。其他帝后亦多爱好文学，提讲后进，如宪宗召白居易为学士，穆宗征元稹为舍人，皆是以诗识拔。文宗因爱好诗歌，特赦诗学士七十二人。白居易死后，宣宗作诗云：“缀玉连珠六十年，谁教名禄作诗仙？浮云不系名居易，造化无为自乐天。童子解吟长恨曲。”胡儿能唱琵琶篇，文章已满行人耳。一度思卿已怆然。当日的君主这样敬礼诗人，一面是增加诗人的声誉，同时又给青年作家以重大的引诱与刺激。上有好者，下必有甚焉。这种现象是没有什么可奇怪的。加之唐代以诗取士，于是诗歌一门成为文人得官甘露的终南捷径，而成为明清两代的治意，作为当日青年们的必修科目了。幼年时代起就从事诗歌的学习与训练，这种事迹在唐代诗人的传记里是常常记载着的。在这种环境下，诗的兴盛发达与普及自是必然的现象。考试时，因为隔于那种歌颂的官样文章与形式的限制，自然难得有精彩的作品。但这种考诗的制度提倡作诗的风气，加强技巧的训练是无疑的。生安诗话》引胡子后云：“人有恒言曰，唐以诗取士，故诗盛。此论非也。诗之盛衰系于人之才与学，不因上之所取也。”王世贞也说：“人为唐以诗取士，故诗独功。非也。凡省试诗，选有家者。”他们这种过于重视天才的意见是极不可信的。《全唐诗序》说：“盖唐开国之初，既用声律取士。”据天下才智英杰之宴，悉从事于六艺之学，以为进身之阶，则习之者固以专且勤矣。而又唐璧之唱和，有朋之赠楚，与夫登临宴集之既事感怀，劳人迁客之逐物欲兴，一举而托之于诗，虽穷达殊途，而以言乎律写性情，则其志一也。这种尊重事实的意见，较之胡王诸人的观念。是要通达公允的多了。三、诗人地位的转移。唐诗的特色之一是其内容包含的丰富。由那些内容，我们可以看出当日社会生活与诗人生活的变动与复杂。在那些作品里，无论自然山水、战场边塞、农村山谷、宫妃贵妾，以及尼姑妓女的生活、政治的现状、历史的故事、贫富阶级的斗争。妇女问题的提出，以至于人生哲理、离别爱情，无不加以描写，因此扩大了诗的境界，加强了诗的生命，抬高了诗的地位，丰富了诗的内容。这种进步的现象是唐以前的诗歌所没有的。这便是因为往日的诗坛，除了少数的民歌以外，几乎全是掌握在君主与贵族的手里，他们都是养尊处优。缺少人情世故的体验，不了解人生的时代状况，尤其缺少下层痛苦民众的情感与意识。他们拿起笔，自然只能胸心于古典文学的词藻与形式，专表现他们那种特有的狭隘的宫廷风景与贵族的上等生活。嗯、汉赋我们不必去说它，试看《古诗十九首》的作者比较接近民间，因此在那些作品里。还能透露一点现实社会的消息，但一到建安，诗歌立刻落在曹氏父子的手里，那诗的趣味就两样了。在艺术上虽有了不能否认的进步，但他们笔下的高尚的技术，渐渐地同实际的社会与民众的生活一天天的隔离了。其间，如王粲、陈琳的生活经历较为复杂，实地地体会了一点社会人生的苦痛。因此，在《七哀》与《饮马长城窟》诸诗中，微微露出来了一点民众的声音与离乱生活的影子。到了两晋南北朝，门阀之风极盛，朝廷与文坛几乎尽为贵族子,子弟与君主所占据。这些贵族子弟与君王总是复合一起，谈玄大家谈玄，信佛大家信佛，做色情师大家做色情师。他们的生活同民众相隔千万里，民众的痛苦他们不能了解，也无从了解。在这种情况下，他们的作品的内容自然是贫薄，诗的情感自然是只限于那特殊阶级的情感。由两晋的游仙文学、良辰的宫体文学看来，便可了解那作品中的内容是如何的单调，更可了解那特殊阶级的生活情感。同民众的生活情感是隔着多么远的距离，同时也可知道那些同民众社会绝缘的君主贵族，也只能写那种虚无缥缈的仙诗和那些女色肉香的宴曲。六朝诗人只有陶潜、包照出身最为贫穷，因此在他们的作品里时时吐露出现实社会的色彩与农村田园的音容。在这里。与其用天才来解释，不如用社会人生的实际体验的生活基础来解释。这种体验不是那些君主贵族可以用爵位与金钱换得来的，一定要自己确确实实地走过那一段里程才可以得到。到了唐代的诗人，这情形就两样了。那一批有名的作家都不是君主贵族的特殊阶级，大半是出自民间。他们都有丰富的民众生活与现实社会的体验。我们是检阅一下高适、岑参、王昌龄、李白、杜甫、孟郊、张籍、元稹、白居易诸人的历史，便会知道，他们都是从穷困与流浪中奋斗出来的。他们有的虽经过科举的考试或贵人的推荐而入了官场，但他们的情感意识。仍是民众的情感与意识，民间的疾苦，他们见过、听过，并且也经验过，只有他们才能够了解，才能够在作品中表现出来。于是，诗的内容日益丰富，诗的意义与境界日益高远，不像从前那样只限于某一部分的狭窄范围了，从君主贵族掌握的诗坛，转移到民间诗人的手里。实在是使唐诗发达起来、光辉起来的一个重要的原因。四、新民族的创造力。自五胡乱华到隋唐一统的那几百年中，是汉胡民族血统的大混流时代。当日的政权虽是南北对立，但文化与血液的交流激荡一刻也不曾停止。到了唐代，这种新民族算是酝酿形成。无论人民的气质、艺术的风格，都呈现出一种新形态、新力量来。把这种新民族的经历反映于政治、军事，或是文学各方面，自然都会产生出一种强烈的创造精神与动人的光彩。近人常以混血儿的关系来说明李白那种惊人的性格，并不是无理的事。梁启超是说，五胡乱华的时候，西北。有好几个民族加进来，渐渐成了中华民族的新分子。他们民族的特色，自然也有一部分融化在诸夏民族的里面。不知不觉间，便令我们的文学顿增活气。这是文学史上的重要关键，不可不知。这种新民族的特性，恰恰和我们温柔敦厚相反。他们的好处全在抗爽直率。经过南北朝。几百年民族的化学作用到唐朝算是告一段落。唐朝的文学用温柔敦厚的底子，加入许多慷慨悲歌的新成分，不知不觉便产生出一种异彩来。盛唐各大家为什么能在文学史上占很重要的位置呢？他们的价值在能喜鹊南朝的铅笔弥漫，参以抗爽直率，却又不是北朝粗犷一路。他从南北民族的混合来说明文学上的新风格与新精神的产生，却是拔石流的拙见。唐诗风格的复杂、气势的雄奇、创造精神的丰富、生命力量的充足，我们都要从这种地方来求解答。上面所述的几点虽未必完备，但我却认为是促进唐诗兴盛发达的重要因素。其他许多。不关重要的枝节问题，我打算不再细说了。至于诗歌发展的趋势、各种思潮的起伏，以及代表作家、代表作品的介绍，在下面几章里，我将加以较为详细的叙述。家常读书制作，感谢您的收听。